0: Dejando su trono en el cielo, Cristo vino en la forma de un hombre, la imagen del Dios invisible, y demostró a la caída, distraída raza humana el diseño de Dios para la adoración. No solo vino para demostrar la forma de vida que adora, sino que, y esto es aún más importante, Cristo vino para proveer redención de la adoración desviada, malintencionada del pecado. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Hábitos de Gracia. Estoy muy contento de poder cubrir este tema de la gracia de Dios en estas dos semanas. Primero, en los medios ordinarios de la gracia, como la reunión de la iglesia donde Dios promete estar presente con su pueblo y otorgar su gracia en la lectura y la enseñanza y en la comunión de los santos, en la Santa Cena y en las oraciones públicas. Esto lo vimos la semana pasada. Pero hoy quiero cambiar el enfoque un poco y pensar no tanto en medios de la gracia en sí, sino en hábitos de la gracia. Es decir, cosas que en lo personal nos ayudan a crecer en esta gracia que recibimos de Dios para nuestra santificación. ¿Cuáles son algunos hábitos o deberes que debemos de desarrollar como personas que aman a Dios y que han recibido su gracia? Hoy pensaremos en el primer hábito de la gracia, el hábito de la adoración. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. Para suscribirte a nuestro canal de distribución de contenido o para enviar un mensaje al equipo del faro, puedes escribirnos al número 1786-373-4880. Cuando nos mandes un mensaje, indícanos desde dónde nos escuchas y si nos permites compartir tu mensaje aquí en El Faro. Hoy para empezar nuestro estudio de los hábitos de gracia, quiero pensar contigo en la adoración y las características de la adoración que le agrada a Dios. Te cuento que es un tema muy personal para mí, ya que fue a los 10 años que me amaneció mi primera guitarra en la Navidad. Y desde los 12 años, la música ha sido para mí una gran parte de mi vida y de mi ministerio. Por muchos años en el campo misionero en México, la guitarra fue parte de mi vida y también de mi ministerio. Cuando llegué a México, no sabía hablar español, pero muy pronto comprendí que la música es un idioma que cruza las fronteras del idioma. Y pasé muchas noches aprendiendo a tocar la música norteña mexicana con hermanos de nuestra iglesia, muchas veces hasta la madrugada. Y desde esa joven edad he sido un director de alabanzas y hasta la fecha es parte de mi ministerio. Actualmente, además de la gozosa labor que hacemos aquí en El Faro, soy el director de alabanzas de mi iglesia local en California. Bueno, así que hoy quiero pensar contigo en por qué este hábito de gracia, la adoración, es tan transformador y cómo debemos de hacerlo con un enfoque no en nosotros mismos, sino en Dios. Sencillamente, la verdadera adoración debe de ser centrada en Dios. La adoración que adora a Dios se centra en Él, en quién es y qué ha hecho Dios por nosotros. Distorsionamos la adoración cuando nos enfocamos en nosotros mismos o en atraer a personas por sus gustos personales. Por supuesto, la adoración también tiene un ámbito interpersonal. Colosenses 3.16, los unos a los otros. Pero el enfoque principal es el de adorar a Dios y centrar nuestra adoración en Él. El Salmo 147.1 dice, Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. Cantar le importa a Dios. La Biblia se refiere al canto más que 500 veces. El libro más largo de la palabra inspirado por Dios es una colección de cantos. Según el salmista, en salmos 69, 30 y 31, alabar el nombre de Dios con una canción es de más sagrado que el sacrificio de un toro. Además, vemos que cantar le importa a Dios porque Dios mismo es un Dios que canta. Sofonías 3:17. «El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso». Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿De dónde se origina este deseo para adorar a Dios por medio del canto? Dios es la fuente de nuestro canto, y por eso la adoración debe de centrarse en Él. Él nos da un canto que cantar, un cántico nuevo de alabanza a Él. De hecho, nuestro canto es Dios mismo. Éxodo 15, 2 dice, Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. También su palabra nos conmueve a cantar. Cánticos para mí son tus estatutos, en la casa de mi peregrinación. Pues durante nuestro peregrinaje en este mundo, mientras esperamos con ansias ver a nuestro Redentor Jesús, su palabra es nuestro canto. Nuestro Dios es nuestro canto. Me gusta mucho cómo lo describe el autor Ronald Allen en su libro Alabanza, Redescubriendo la joya perdida. Dice, cuando alguien que no canta se convierte en cristiano, se convierte en alguien que canta. No todos son bendecidos con un oído bien afinado, ni una voz bien modulada. Así que el sonido quizás no sea magnífico, tal vez hasta sea desafinado y fuera de tono. Pero recuerda, la adoración es un estado del corazón, por mejor que sea nuestra música en la adoración. Nunca los confundamos. La pregunta no es, ¿tienes buena voz? Sino, ¿tienes algo por qué cantar? La respuesta es un firme sí. Si Cristo habita en tu corazón por la fe, la respuesta es un sí. Nuestro Dios es el canto de nuestros corazones. Y es en Cristo que realmente vemos esta centralidad de Dios en la adoración. Cristo es el mayor ejemplo de adoración enfocada y centrada en su Padre Celestial. Dejando su trono en el cielo, Cristo vino en la forma de un hombre, la imagen del Dios invisible, y demostró a la caída, distraída raza humana el diseño de Dios para la adoración. No solo vino para demostrar la forma de vida que adora, sino que, y esto es aún más importante, Cristo vino para proveer redención de la adoración desviada, malintencionada del pecado. Vino para traer de vuelta a los adoradores de Dios, todos los que el Padre predestinó según Efesios 1, en su gracia soberana para la gloria de aquella gracia. Pero esto nunca se habría cumplido si Cristo no hubiera vivido la perfecta vida de adoración a Dios, de adoración a su Padre. El haber vivido esta perfecta vida de adoración lo calificó para ser nuestro sustituto, supliendo lo que nosotros necesitábamos por nuestras vidas errantes y extraviadas de la adoración de Dios. Aún como adolescente, Cristo se entregó totalmente al plan de su Padre. En Lucas 2.49 vemos la historia de cuando María y José se asustaron por haber perdido al joven Jesús, ¿la recuerdas? Y lo terminaron encontrando en el templo. Y el joven Jesús les dice, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Cuando fue tentado por el diablo, mostró la centralidad de Dios en su adoración cuando Jesús declaró, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Pero para mí, quizás el ejemplo más convencedor de cómo la adoración de Cristo fue totalmente centrada en el Padre, la encontramos justo después de su conversación con la mujer samaritana en el pozo. Leemos lo siguiente en Juan 4, 31 al 34. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, «Rabí, come!» Pero Él les dijo, «Yo tengo para comer una comida que ustedes no saben». Entonces, los discípulos se decían entre sí, «¿Le habrá traído alguien de comer?» Jesús les dijo, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». Vivir una vida de completa obediencia y adoración a su Padre fue más importante para Jesús que la comida. Tal fue la pasión de nuestro Cristo por vivir una vida de completa y perfecta adoración a Dios que se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando enfrentó el momento más cruel y agonizante de su existencia, el momento cuando cargó sobre sus hombros nuestros pecados y sufrió el rechazo de su Padre, mientras colgaba en agonía sobre aquella cruz, humildemente expresó la centralidad de su adoración. Su adoración seguía centrada en su Padre. Habló de ese momento en el jardín de Getsemaní cuando dijo, Ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Y sobre la cruz del Calvario, Cristo exclamó, Juan 17.1, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Cristo vivió la pura, sincera vida de adoración que nosotros no pudimos vivir, que no podemos vivir. Su vida de adoración tomó nuestro lugar y por su sangre hemos sido declarados justos. Bueno, todo esto nos revela el deseo de Dios para la adoración. Cristo cumplió perfectamente los deseos de su Padre. Dice Juan 4, 23 y 24, «Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Dios es apasionado por la adoración de sí mismo». Si encontraras a alguien por la calle que dijera, quiero que me adores, deseo que me adores, pues obviamente cruzarías al otro lado de la calle para huirte de esta persona porque dirías, este está loco. Pero Dios se apasiona por la adoración de sí mismo sin ser loco. Él es el único que es digno de la adoración. Él es el creador del universo y llama a su creación a que vuelvan al propósito por el cual fueron creados, adorarle a Él y rendirle a Él todo lo. Otro. Quiero tomar un momento aquí para compartir un clip de audio desde Cuba contigo del pueblo de Dios adorando a su Señor. Siempre es de mucha bendición escuchar alabanzas al nombre de Jesús. Dios no solo desea nuestra adoración, demanda nuestra adoración. Es su derecho como creador del universo. Está llamando a todo aquel que ha desviado su enfoque de él, que ha desviado su adoración de él por los placeres vacíos de este mundo y lo sana radicalmente por su gracia. Los sana de su ceguera y de sus pecados y los convierte en una comunidad de adoradores, redimidos por la sangre derramada de aquel adorador que nunca pecó ni falló, el Dios encarnado, Cristo Jesús. Ahora nuestro Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está rectificando lo errante en este mundo está haciendo todas las cosas nuevas. El gran secuestro de la adoración realizada por el enemigo el diablo está siendo derrotada. Es importante de reconocer cuando hablamos de que Dios demanda que nuestra adoración sea centrada en Él, que lo demanda porque lo desea. Que el santo Dios de todo el mundo demande de ti que le adores, tal vez inspire terror, pero que lo desee te demuestra su gran amor para su creación, su gran amor por ti. Dios salva al hombre para la alabanza de su gracia.
3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado en él tenemos redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es decir de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria.
0: ¿Cuál es el propósito de nuestra alabanza, de nuestro logro y de nuestra adoración? Es la alabanza de su gloria. ¿Y cómo vemos esta gloria? En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Su gracia nos ha salvado con el propósito de enaltecer su gloria. Por eso la adoración debe de ser centrada en Él, y solo en Él, porque solo Él hizo lo necesario para redimirnos. Solo nuestro Dios dio a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. Solo nuestro dios en la persona del hijo vivió la vida de adoración que nosotros no pudimos vivir y pagó el precio de nuestro rescate Solo dios en la persona del espíritu santo abre nuestros ojos para ver la gloria y la gracia y la redención la adoración es un hábito de gracia porque da expresión a nuestra gratitud por la extraordinaria gracia que hemos recibido de dios en cristo nuestro redentor Esto fue A ti sea la gloria. Canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Qué bendición es poder alabar a nuestro Dios con su pueblo y recordar que es su gracia la que nos ha hecho personas con una razón para cantar que nuestro Dios siga obrando su gracia en nosotros y que crezcamos todos en este hábito de la maravillosa gracia de Cristo nuestro Redentor. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, ora por nosotros y considera unirte con nosotros financieramente para seguir proveyendo este espacio para la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo El Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, Ministerio arroba el faro de redención punto o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Hábitos de Gracia.